0: Опанки, друзья! Кто это тут? Да это же подкаст SoundStream Дневники Лоры Палны. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Митя Лебедев. Меня зовут Маша Погребняк. А это значит, что в течение следующего полчаса с небольшим вас ждет очередная история об известных и интересных серийных убийцах, которые мы, собственно, обычно и рассказываем.
1: А если вы вместе с нами, если у вас хватает нервов и выдержки, чтобы слушать подкаст Дневники Лары Палны, то вы пытаетесь вместе с нами разобраться, почему люди становятся маньяками, серийными убийцами,
0: что их на это толкает и вообще, что за ад творится в их голове. Да, и у нас есть небольшая новость для тех, кто нас слушает, но по каким-то своим причинам не сидит в нашей официальной группе ВКонтакте. Дело в том, что мы какое-то время назад решили провести эксперимент, сделать свою собственную true crime историю. Ну, это, конечно, там не совсем true crime, даже совсем не true, э, но все-таки crime.
1: Да. И, в общем, что мы делаем? Каждую пятницу мы выкладываем в группу кусочек истории. Самое интересное в ней то, что помогают нам ее писать, ну, как бы наши слушатели, подписчики, ну, в общем-то, то есть вы. Все, что нужно сделать, это перейти в нашу группу Викаком Лора Пална, как слышится, так и пишется. Либо просто можно вбить в сообществах в поиске дневники Лоры Палны и, в общем-то, поучаствовать.
0: Да, голосовать можно с пятницы до следующей среды. А дальше, в зависимости от результатов этого опроса, мы выкладываем продолжение.
1: Да, и вот интрига в том, что только вам решать, куда вообще вся эта история нас всех заведет. Когда она кончится, если она нам вообще понравится, что из этого в итоге получится. Если она мы... вам понравится. Да, тоже, и нам, да. и вам, и, в общем, всем мы постараемся с ней даже что-нибудь сделать. Вот
0: что-нибудь, э, это пока загадка. я, я Мы пока с... сами не знаем, знаем <связано> что мы будем но... с ней делать. Но это может быть конкурс, это может быть там иллюстративный ряд, э, может, даже специальный выпуск дневников Лоры Павловны кто знает. Да, о -о -о. в общем, такой постмодернистский
1: эксперимент. И помните, здесь все зависит только от вас, от вашего живого отклика, от комментариев, лайков там, и так далее. Короче, месседж очень простой. Вступайте в группу, участвуйте в вопросах и, в общем-то, напрямую влияете на то, как кончится наша маньяческая история.
0: Ну и вот, для всех тех, кто еще не отвалился от нашего подкаста после прошлого выпуска о заслуженном Советского Союза, Маша, <качественные> да, <смех> что? <смех> Маша, <смех> я вздрогнула. Прошлый да, выпуск да, да. у нас был о качестве, а этот пойдет, пожалуй, о количестве. Давай <смех> поговорим о рекордсменах. Вот у нас и в прошлом сезоне мы уже поднимали вопрос этой результативности маньяков, да, вот это вот дикое так слово. Так называемое, да. Да, вот у нас был Попков, который всех потряс этим жутким числом в 82 жертвы, у нас был Гарольд Шипман, который аж за 200 залез. А вот как ты считаешь, о каких порядках в теории хотя бы можно говорить, если речь идет о настоящем мировом рекордсмене.
1: Слушай, ну я, честно говоря, сейчас думаю о массовых убийствах. Я не знаю, можно ли убить больше трехсот, может быть, тысячу человек. Ну, теоретически, наверное, если убивать их в большом количестве.
0: Если вот идет разговор именно о серийном убийце, не о каких-то других убийствах, да, там, военных преступлениях, еще о чем-то таком, а именно о том, что подразумевается в официальных классификациях как серийный убийца, то как тебе... Маша такая цифра как 350.
1: Ну это очень много. Это очень, очень много. Нет, я просто сейчас фантазирую, просто знаю, что у нас истории невероятные. Я просто фантазирую, что кто-то может убить, например, одновременно 50 человек в каком-то помещении и представить это как несчастный случай. Ну, я не могу представить обстоятельства такого убийства, разумеется, это ну, очень да. сложно. Но, зная, что ты мне рассказываешь, я готова ко всему. Но, тем не менее, 350 это, конечно,
0: невероятно много. К великому сожалению, возможно, все. Поехали. Едем на сей раз в Южную Америку, а точнее в ее северо-западную часть, где-то в верхней части горной гряды под названием Анды. Вау. Wow. Собственно, вот то местечко, где граничат Перу, Эквадор и Колумбия. 70-е годы. В небольшом бедном городе по улице идет худой, давно небритый человек с редкими желтыми зубами. В уголках глаз у него глубокие морщинки, это значит, он часто и довольно искренне улыбается. Но сейчас его прищуренные глаза бегают по улице, от дома к дому, от двери к двери. Он что-то ищет. И долго ему ждать не приходится. Из дома выходит девушка. Ну как, девушка она скорее по местным критериям, скорее девочка. Она идет по своим делам и за ней устремляется человек. Немного времени спустя он подходит к ней вплотную и деликатно трогает ее за плечо. Девочка оборачивается. Перед ней широко улыбающийся мужчина. В пыльной одежде, с высоко вздернутыми бровями и потерянным взглядом. Он рассказывает ей душесчипательную историю, что он потерялся. Был у них в городке проездом, должен был сегодня уехать, но вот незадача. Его поймали в подворотне, избили, отобрали все деньги и документы. И вот что делать, он вообще не знает. И куда идти, ни малейшего понятия. Хотя нет, нет, идея все-таки есть. Живет у него, по-моему, в городе какой-то давний знакомый. На улице с таким сложным названием, но как его... Пока он подбирает, пока он селится вспомнить, девочка подсказывает. «А может быть улица такая-то?» «Да, точно, она. Только я не знаю, как туда добраться». На что девушка отвечает, «Да ведь это недалеко вроде, на окраине города. Я давайте провожу». Мужчина расплывается в благодарной улыбке и говорит, что Господь обязательно отблагодарит и ее, и всю ее семью за доброту. Mm, господи, я так не хочу, чтобы ты рассказал то, что было дальше. Увы. Когда они доходят до места, до тихой пустынной улицы, наполовину погруженной в густой лес, девочка собирается уже прощаться вроде как с новым знакомым, но вдруг... Человек перестает улыбаться, хватает ее, зажимает рот и тащит в лес. Следующее, что она видит уже вечером, это полуразвалившаяся хижина в чаще. Мужчина затаскивает ее туда и, собственно... О -о -о. ну, в общем, понятно. Да, я не буду описывать, что там происходит, но... Спасибо. К сожалению, продолжается это всю ночь, и криков несчастной девочки никто не слышит. На рассвете она еще жива. Маньяк уже в который раз заходит в хижину и вновь решает над ней надругаться, а напоследок, когда уже светло, он пристально смотрит ей в глаза и душит. Бездыханное тело он тащит в лес и продолжительное время спустя дотаскивает его до небольшой прогалины в чаще, где уже давно не растет трава, просто не успевает вырасти. Берет уже приготовленную лопату и начинает копать. Это нелегко, потому что каждый раз лезвие лопаты натыкается на конечности других тел. А всего их там. Больше 50.
1: О боже, 50 тел в одной яме, это же жесть.
0: И это далеко не все. По крайней мере, вот что об этих сохранениях вспоминал судмедэксперт Ротман Райас. Он помнил все. Места, даты, время, внешность, отличительные черты девочек. У него была потрясающая память. Он чувствовал странное удовлетворение от того, что показывал нам тела. Но не проявлял при этом ни раскаяния, ни вины, ничего.
1: Такая частая история про хорошую память. Ну и кто же этот ужасный человек?
0: Собственно, газеты прозвали его Монстр Ант, по региону, где он и орудовал. Но по паспорту он был Педро Алонсо Лопес, человек, который убил больше 350 девушек, за что был, на минуточку, официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
1: Твою мать, рекорды
0: Гиннеса и такое учитываю? Да ладно, серьезно, я даже ни разу не слышала. Да, такие номинации там, ну, по крайней мере, они там были. Но ладно, обо всем по порядку. Собственно, у многих героев нашего подкаста была весьма и весьма насыщенная жизнь. Но, надо сказать, история Педро Лопеса, вот на мой личный взгляд, очень многих переплюнула. Я пока готовился к выпуску, по крайней мере, я не раз убедился, что недаром магический реализм как жанр зародился окреп именно в Латинской Америке, особенно в Колумбии. А почему? Ну вот, как тот же Габриэль Гарсия Маркес, да? Те же «Сто лет одиночества». Да-да-да. Кто, кто читал, тот знает, что в жанре магического реализма естественные вещи совершенно спокойно соседствуют с абсолютно сверхъестественными явлениями. И Колумбия, по факту, реально такое место. Ну, в общем... Жизнь нашего сегодняшнего героя, Педро Алонсо Лопеса, как и любая хорошая латиноамериканская биография, начинается с гражданской войны.
1: Uh -huh.
0: вот, Колумбия, город Санта-Изабель, зимний вечер 1948 года. Член консервативной партии Медарда Рейс ссорится с женой и отправляется в бедный район города снять проститутку. А, отвратительно. Отличный способ уладить в семейные разногласия. Ага. В кавычках отлично. Вот, ну что делать? И его взгляд падает на не самую молодую, не самую красивую, но зато дешевую и абсолютно доступную Бенильду Лопес. А пару месяцев спустя в Колумбии вспыхивает гражданский конфликт. Либералы и консерваторы, в общем-то, и до этого друг друга особо не жаловали, но тут была вот просто беда. В их противостоянии оказалось втянуто вообще вся страна, и за один день в мятежах и восстаниях погибло 2000 человек, по-моему. И вся эта бойня растянулась впоследствии на 10 лет, получила красивое и звучное название «Лавиоленсия», это в переводе «насилие», и в целом унесла больше 200 тысяч жизней, кажется. И среди первых жертв конфликта был как раз консерватор Медарда Рейс. Его растерзала разгневанная толпа. И он даже не знал, что от его случайной связи с проституткой в октябре 1948 -го года на свет появится маленький Педро. Слушай, как прям литературно. А то, а то. Вот. В общем, малыш Педро был в семье с седьмым ребенком. Всего их было 13. А учитывая, что Колумбия пребывала в перманентной гражданской войне и в вечной нищете, мать пыталась прокормить такую ораву единственным, к сожалению, доступным ей способом. Да, и чаще всего встречалась с клиентами у себя же дома Боже, э, дети это все видели Да, совершенно верно, им больше деваться было вообще некуда Да уж Вот, Ну понятно, что такая обстановка отнюдь не способствовала формированию полноценной здоровой личности И как-то так вышло, что в возрасте лет восьми Педро решил попробовать повторить пару вещей, которые он уже видел и с кем вы думали? собственной сестрой. А -а -а, отвратительно. Не-не-не, ничего страшного, по крайней мере, там криминала совсем не было, но э, когда их мать застукала, то, будучи женщиной суровой и жестокой, выгнала его из дома. О, действительно. Мне кажется, что она просто хотела немножко себе облегчить жизнь, потому что у нее 13 детей, Ну да, то есть... минус один. Но справедливости ради надо сказать, что это все вот известно по рассказам самого Лопеса. А журналисты в свое время отыскали все-таки его мать, и с ее слов все выглядит... Дела немного по-другому. Давайте послушаем. Он любил помогать другим детям. Иногда давал списывать, но чаще подолгу занимался с ними по своей тетрадке. И он часто меня спрашивал: Мама, а у меня хорошо получается учить других детей? Когда-нибудь я стану хорошим учителем? А я отвечала: Конечно, сынок, продолжаю их учить. Что же еще я могла сказать, как мать? О, Господи, как обычно, очередная легенда. Ну, вот э, непонятно совершенно, кому тут верить. Ну, потому, конечно, что, непонятно. Да, с одной стороны, тут и мать, которая вполне вероятно могла соврать, чтобы не предстать перед журналистами в невыгодном свете, а с другой стороны, и воспоминания Лопеса, который, в принципе, зарекомендовал себя как довольно лживый товарищ. Но, как бы то ни было, Педро оказался на улице и вместе с другими беспризорниками скитался в поисках пропитания. И вроде как не раз он возвращался домой, он молял пустить обратно, но мать была непреклонной, и вот его... Голодного и несчастного на улице находит незнакомец. Он предлагает ему кровь и еду, и уже обезумевший от голода мальчик соглашается. Идет с неизвестным мужчиной в заброшенный дом на окраинах. И, к великому сожалению, он попадает в руки жестокого педофила. Тот приковывает мальчика к... наручниками к батарее и регулярно насилует. И причем отпускать он его не намерен. Долгое время держит в доме для своих утех. И более того, иногда в дом приходят его приятели, такие же, как и он, которые развлекаются с мальчиком за деньги.
1: Какая жесть. Боже мой. И сколько вообще это продолжалось?
0: Это продолжалось все несколько месяцев, пока Педро, наконец, не удалось каким-то магическим образом сбежать. И чтобы эти сволочи его вновь не нашли на улицах города Санта-Изабель, он бежит прямо в столицу Колумбии, в богату. Там он продолжает бродяжничать весьма успешно потому что нищему мальчику с трогательной улыбкой очень охотно подают милостыню, особенно туристы. Вот одна пожилая американская пара решает взять его под крыло и отдает в школу. А, а в какую школу? Ну, ты знаешь, это вот не местная, это скорее такая миссионерская благотворительное что-то наподобие э, дара колумбийской бедноте от богатых иностранцев. Mm, да, понятно. Да. Вот некоторое время все идет хорошо, но и тут как бы не может все продолжаться здорово, потому что к маленькому Педро опять начинает приставать с недвусмысленными намеками на сей раз уже учитель. Да что ж такое-то там? Вот я Полный не знаю, вращенцев, что происходит. Но тем не менее и э, изрядно напуганный Педро не решается рассказать обо всем об этом там директору, другому учителю. Нет, он не находит ничего лучше, как сбежать и прихватывает при этом школьную кассу.
1: Ой, к сожалению, меня это не удивляет. У него не было никого, кому бы он мог об этом рассказать. Ужасная обстановка
0: социальная и так далее. И я так понимаю, что это, в принципе, логичное начало его криминального пути. Да, все так. Он начинает после этого промышлять мелкими кражами, грабежами и попутно знакомиться с местными малолетними авторитетами, которых, в общем-то, в богате хватает. И вскоре он уже и сам обладает достаточным весом, нужными связями, и он решает ими воспользоваться. На дворе тем временем 66-й год. Педро уже целых 18 лет. И вместе с несколькими знакомыми уголовниками он возвращается в родной город Санта-Изабель. Угадай, Маш, зачем.
1: Отомстить, наверное, этому омерзительному чуваку, который занимался ужасными вещами.
0: В точку. Он выслеживает того самого педофила. Разумеется, Лопес ничего не забыл, как он сам об этом вспоминал. Еще в детстве меня обесчестили, опозорили. Я был маленьким ребенком, невинным, чистым. Я хотел бы это забыть. Не отрицаю, что это сильно повлияло на меня. И я всегда, всегда хотел их наказать.
1: Какой кошмар. Эдакий
0: комплекс графа Монте-Кристо. Все эти 10 лет он думал о своей месте, он тщательно ее планировал во всех подробностях и нашел-таки своего обидчика. выследил, схватил и утащил чуть ли не в тот самый дом, где над ним издевались. И вместе с подельниками они долго его пытали, а затем содрали живьем кожу и, наконец, убили. Боже. Вот, и та же участь постигла и друзей педофила, то есть всех, кто нанес Педра обиду.
1: Насилие порождает насилие. Да. А его поймали после этого?
0: А вот это самое удивительное, нет. Он продолжает жить, как жилось, и немного погодя, его все-таки ловят, но совсем по другому поводу, за угон автомобиля. И во время допроса как-то всплывают и другие обстоятельства, детективы подтягивают недавние убийства, и все улики реально ведут к нему одному, к Педро Лопесу. А сам арестованный при этом ничего не отрицает. Он охотно дает показания, он делится душесчипательной историей своей жизни, суд все это принимает во внимание и выносит приговор. За жестокую казнь четверых человек Педро должен отсидеть, внимание, 8 лет. А чего такой лайтовый срок? Вот так вот. Ну, не знаю, может быть, там горячие латиносы очень любят истории про месть и априори сочувствуют всем, кто этой местью руководствуется. Но, тем не менее, жуткую психологическую травму, которую нанесли малышу Педро, сочли достаточным смягчающим обстоятельством, чтобы не посадить его на всю жизнь.
1: Ну, в общем и целом... Ну, я не знаю, кому здесь сочувствовать, если честно. Ну, конечно, я сочувствую Педро.
0: Да никому нельзя сочувствовать. Ну, бы... с
1: другой стороны, он содрал кожу живьем с человека, который его изнасиловал. Твою мать. Прожабую гадюку, дальше. как обычно, угу. да. да. А,
0: ну, так вот, в тюрьме, правда, Лопесу пришлось очень несладко, потому что довольно быстро сокамерники узнали, за что именно он сидит, и что у него за смягчающие обстоятельства, и о его успехах в области удовлетворения мужчин заговорили все. И за первые годы ему пришлось пережить не одно нападение. Но тут сказалось уличное воспитание. Педро изготовил заточку, мне кажется, как водится из мыла и туалетной бумаги, и жестоко зарезал своих обидчиков.
1: Прям зарезал?
0: Прям зарезал. И его за это, может быть, ему продлили срок или нет? Конечно, продлили срок, да. Целых два года дали. Целых два
1: года. То есть он мог бы еще убить кого-то, да? Ну, больше,
0: больше не стал, потому что после этого насилие все прекратилось, как отрезало. Ну. И другие заключенные, естественно, обходили его за километр. А вот дальше происходит вообще непонятная штука. За 10 лет в камере у Педра естественно, есть время подумать о своей жизни, сделать выводы, и он приходит к совершенно роскошному заключению. Знаешь, кто в итоге виноват во всех его заключениях? Не педофилы, не улицы, даже не он сам, а мать. Да ладно. Да и более того, эта вот ненависть у него кристаллизуется в ненависть ко всем женщинам в принципе.
1: Ну, это такой резкий переход, мне кажется. Он до этого, ну, мужчины, педофилы и так далее, а тут да. дация,
0: женщины с внезапно. Ничего. Вот абсолютно по щелчку. Но так или иначе он выходит из тюрьмы с уже готовым жизненным планом. Педро Лопесу было где-то около 30 лет, когда он пересек границу родной Колумбии и перебрался в соседнюю Перу. Именно там, в сельских районах, он начал выслеживать молодых крестьянок, похищать их, насиловать и убивать. И при этом особой изобретательности он не отличался, и заметать следы тоже не старался. Иной раз тела он оставлял прямо на месте преступления, ну там, максимум забрасывал их ветками и газетами.
1: Так, хорошо. А кого он убивал? У него были какие-то предпочтения? У него
0: была фиксация на определенном типе женщин, там, девушек? Ну, если можно так сказать, то да, наверное. Потому что в основном он предпочитал охотиться в поселениях индейцев местных. <голов> э -э -э ну, как... Не сказать, чтобы это именно предпочтения были, скорее то, что, в отличие от относительно цивилизованных перуанцев, племена или вообще гораздо легче относились к тому, что пропали девушки. Ну, пропали и пропали. Или они старались разобраться своими силами и не обращаться к властям. Mm, ну, почему они прям были замкнуты в своих вот этих сообществах? Почему? Дело не совсем в замкнутости. Дело в том, что... Ну, как сказать, э, недавно видел классную инфографику, за год в одной Бразилии происходит больше убийств, чем во всем северном полушарии и в Австралии mm -hmm. вместе взятых. Так ну, что, да, страны Южной Америки в целом по уровню криминала реально впереди планеты всей. И объяснений тому целая куча, это и предельно низкий уровень жизни, и социальное расслоение лютое, наркотики, оружие, вот это вот все, и в частности криминальная натура самих властей. То есть они тоже как бы не очень, да? да, склонны к тому, чтобы вести нормальный образ жизни? Ну, вот смотри, полиция в той же Бразилии, это вот просто жесть, потому что 200 человек среди мирного населения ежемесячно гибнут от рук патрульных, да. да. А во-вторых, для Латинской Америки вообще не редкость, что в высшие эшелоны власти вырываются авторитеты, картельщики, работорговцы, они и в полиции, и в политике, и везде... Вот, mm -hmm. в частности, в той же Колумбии, например, местные жители очень часто просили помощи не у стражей порядка, а у... Такого добросовестного криминала. Ну да, как в «Господи, крестном отце». Ну, как в «Крестном а отце», да, да, и как... Почему, собственно, в свое время стал так популярен Пабло Эскобар, кокаиновый король? Да, да, да. да, да, да потому да, что он да. был один из немногих, кто реально заботился о народе. Он там пока двигался по своей иерархии, он строил дома для боготской нищеты, он оплачивал учебу детям, он вообще проявлял себя с наилучших человеческих сторон. Но, правда, не забывайте, оставался он при этом наркоторговцем и убийцей. вообще мы это, конечно,
1: любопытный любопытный феномен. Извини, что перебила, но это
0: правда очень любопытная
1: история. Ну ладно, давай дальше мы немножко... Мы отвлеклись, но тем не менее.
0: Наш герой Педро Лопес постепенно обретает свой собственный почерк и выстраивает собственные принципы. Так, например, у него появляется своя какая-то криповая философия и свое особое отношение к смерти. И к себе самому в контексте убийства. Интересно. Когда ты умираешь, ты полностью теряешь возможность видеть, слышать, но главное — чувствовать. Смерть позволяет тебе забыть о том, кто ты. И все, что ты сделал, все плохие вещи, которые с тобой случались, все растворяется во тьме.
1: Но... Ну, хорошо. И что? И как это свяжется с тем, что он убивал? Он хотел, чтобы люди забыли о том, кто они?
0: Или почему? Возможно, он считал себя чем-то вроде вот проводника в мир иной с особой миссией. Но тут сложно сказать, насколько он сам в это верил, потому что при всей своей философии сам он говорил о себе, что он слишком молод, чтобы умирать, что он наслаждается жизнью и так далее. Mm, то есть он, наверное... Типа
1: оправдывал свои зверства, да, вот такой сложной философии, но, скорее всего, это просто, э, я не знаю, ложь, чтобы казаться лучше там другим людям, себе. Ну, как-то вот такие мысли мне в голову приходят. Ну,
0: думаю, да, потому что, на самом деле, с масштабами эго у этого человека вот реально было все в полном порядке. Да. Вот, в любом случае, Лопес крадет и убивает девушек в Перу. И делает это он очень часто и небрежно, и в один день местные все-таки его ловят. Они закапывают его в землю по шею и собираются линчевать по законам О -о предков. Да. еще такое бывает. Да. Но тут вмешивается белый священник-миссионер, мол, «Ребята, ну вы же не дикари, так нельзя. Чтобы этот человек не сделал, его нужно предать справедливому суду». И в итоге индейцы неохотно отпускают Лописа в руки полиции, а полиция его что отпускает? Почему? Ну За что такое? За неимением доказательств. Да. Полицая в принципе, были не особенно интересны пропажи всех этих девушек. Они э, почти все обращения списывали на то, что их просто похищают в рабство. Ну, что там такого? Ну, похитили и похитили. А тут наши полномочия все.
1: Нет, но ну, учитывая то, что ты рассказал до этого про разгул криминала, и... тут уже тоже не нужно удивляться, что да. никто ничего не делает
0: и никто не сажает преступников. Ну, вот да, и Лапис в итоге снова на свободе. Суд ему уже не грозит, но... Тут в дело вмешиваются как раз вот добросовестные преступные кланы местные, которых очень заинтересовало, а кто это, собственно, крадет девушек на их территории, их девушек на их же территории. И Педро пришлось спешно бежать за границу. Mm, а сколько девушек он к этому времени убил, если это можно посчитать? А, опять же, по его рассказам, к 1978 году, когда он перебрался обратно в родную Колумбию, на его счету было уже около сотни жертв. А дальше он продолжает убивать и в родной Колумбии. Но тут, правда, с одной оговоркой, при всем своем Не в невминосе, он не трогает колумбик. Вообще Ох. не трогает. Вот они для него выступают чем-то вроде чистой расы девушек, а барышни других национальностей его, в общем, не волновали. Так, а что за какое-то странное лицемерие? Он же,
1: типа, всем мстит, всем женщинам. И почему так. колумбийки, окей, а все остальные... Что за странная история, учитывая, что мать его была колумбийкой? Ну да,
0: ну, как тебе сказать, пёс его знает, что у него там <с, <с, в башке его дурной творится? Как бы. Ну понятно. Ну не знаю, у него было очень странное действительно миропонимание, методика выбора жертв. Это иногда не поддается никакому вообще разумному объяснению. Но в конечном итоге он перебирается в соседний Эквадор, и вот там он разворачивается вообще на славу. Сам Лопес говорил, что девушки Эквадора нравились ему больше всех. Они были такими более нежными, невинными и более доверчивыми. Ну, короче, с ними было проще, да? да. Как коммуницировать. И даже больше скажу, в этот период своей охоты он начинает похищать и маленьких девочек. То есть от 7 лет и убивает их с пугающей периодичностью до трех девушек в неделю.
1: Слушай, ну это же очень много в неделю, и все-таки полицейские никак не реагируют на то, что маленькие девочки начинают либо пропадать,
0: либо что. Вообще наплевать, понимаешь? И поймали маньяка вот по счастливой случайности, серьезно. Вот по-другому это не назовешь. В какой-то момент Лопес потерял осторожность и потерял страх. Однажды он пошел на местный рынок в поисках новой жертвы и остановился у прилавка «Карлины Рамон». Вот, но интересовали его не выставленные горшки с едой, не товар, а маленькая дочь поварихи, Элисия. Сама девочка, по крайней мере, надолго очень запомнила эту встречу. Он все время буравил меня взглядом, показывал жестами, чтобы я подошла поближе. Поэтому я подошла к моей маме и сказала, знаешь, мамочка, этот дядя на меня очень странно смотрит, и мне страшно. Какая
1: девочка молодец, все-таки подошла к маме, сказала да. и так далее. Слушай, а он не боялся вот таким
0: образом выслеживать жертв в людных местах? Под конец ему вообще было наплевать. Посреди белого дня, э, скопление народу, его это уже не интересовало. А торговка тем временем вспомнила о пропавших девочках, позвала других лавочников, и вместе они скрутили Лопеса.
1: И вот ты знаешь, это здорово. Ну, да. я имею в виду, что здорово, что эта маленькая девочка все-таки подошла к маме и... Рассказала ей об этом, потому что, как правило,
0: как мы знаем, никто ничего не рассказывает никому. Ну, к великому сожалению, да. И вот, да. наконец, передали такие его в руки полиции. Арест Лопеса произошел в 80-м году. Улики были, но они косвенно указывали, что именно он тогда виновен в пропажах множества девушек. Тогда, кстати, думали, что ну максимум десяток-другой. Но Педро не будь дурак... На отрез отказался сотрудничать со следствием, замкнулся, на допросах молчал и просто глупо улыбался. Все. В камере тоже ни с кем не общался, тем более, что надолго к нему никого вообще не подселяли.
1: Но это же очень глупое поведение. На что он рассчитывал?
0: С одной стороны глупое, а с другой ни хрена, потому что он думал, что будет тот же исход, что и в прошлый арест. Если он будет молчать, если он не будет свидетельствовать против себя, то полиция не найдет достаточного состава преступления и его отпустят. Вот да. Но на этот раз детективы в него реально вцепились. Вот прям будь здоров.
1: Ну а почему вцепились, кстати, были причины? Я думаю, что их еще и
0: народ подогревал.
1: А, потому, то что, есть все-таки да,
0: распространилась да, эта история. И... Конечно. Как только местные узнали, что, возможно, ту самую сволочь поймали, то народ там чуть ли не ежедневно толпился у участка, и в итоге следователи пошли на хитрость. В заключенного переоделся капитан полиции и подсел в камеру Клопесу, где начал потихонечку, аккуратно завоевывать его доверие. Пару дней они почти не общались, а потом... Потом Педро начал говорить. Класс!
1: Слушай, да. супердея. То есть они, наверное, сделали ставку на то, что он, ну, его эго, масштабы эго, и
0: он был счастлив, да, рассказать о том, что происходило с ним. Именно так. И потом, ну так, вышло по чистой случайности, но очень здорово вышло, что капитан тоже оказался хорошим психологом, и дошло до того, что арестант к нему так проникся, что он в какой-то момент его начал называть папой.
1: Боже, да. это, наверное, сказалось, да, детство без отца На и лету там, мать, которая... Да. <свят> <Вот>. Ну, Но... <свят> Господи, как будто я сейчас постигла высшую математику, Митя.
0: <свят> ну да. Ну да, ну и в итоге Лопес рассказал все. Причем вообще все. То есть он фактически признался в том, что он убил больше 300 девушек в трех странах. В Колумбии, в Перу и, соответственно, в Эквадоре, почти по сотне в каждой.
1: Ага, слушай, а у них не возникло подозрение, что он просто
0: рисуется? Конечно, Хвастается? конечно возникло, что ну вообще никто в участке, просто не решался поверить, что один человек способен на такое. Но тут, удивительное дело, взыграло у самого маньяк. А, то есть это опять же его это гигантское эго. Конечно. Типа, как же так? Потому что никто не смеет обвинять Педро Алонсо Лопеса во лжи. Вот. И он сам согласился отвести полицию к одной из братских могил. К тому моменту, в той местности Эквадора, где он охотился, там э, прошли массивные наводнения, почву размыло, и многие трупы оказались на поверхности. Плюс э, дикие звери были, которые раскапывали землю, растаскивали самые свежие тела. Но, даже несмотря на это, в яме, куда он привел следователей, обнаружили то ли 53, то ли 57 трупов девушек разных возрастов. Жесть. Но его посадили после, я так думаю, такой улики. Ну да, в общем, в 81 году он был официально признан виновным и отправлен за решетку. А тут самый смак. Вот за все эти официально подтвержденные убийства ему дали, опять внимание, второй раз за этот подкаст, 16 лет. Твою мать, а у них нет пожизненного заключения, как <связано> бы, в или что у них за законы такие, почему 16 лет-то? Ну вот, законы Эквадора. Ты будешь долго смеяться, но не неважно, скольких ты убил, там, одного, десятерых, тысячу человек, всем наплевать, за убийство предусмотрен максимальный срок тюремного наказания в 16 лет. То есть, человеческая жизнь настолько не ценится, да? То есть, неважно. <связано> ну да. Не, ну у них там, правда, недавно произошло масштабное обновление, ужесточение наказаний за уголовные преступления, теперь вышка составляет целых 22 года. Так что... Ну да. ну да. Извини. <свят> ну ладно. Пока Лопес отбывал свой срок, он довольно свободно общался с прессой, о нем писали вообще все латиноамериканские газеты, там от крупнейших изданий до брошюр желтых, и называли его, как мы помним уже, «Монстр Ант». Так он получил свое вот это знаменитое прозвище. Кстати, оф топ Примерно в то же время с ним в одной тюрьме сидел другой серийный убийца, которого прозвали Зверь Ант. Фу, как оригинально. Да, монстр зверь. Ну да. Это был Даниэль Барбоса. На его счету было больше 70, по-моему, жертв, тоже в основном девочек. Но это уже совсем другая история. По да. классике.
1: Спасибо. Мне за один выпуск одного маньяка хватает. И, ну, в общем и целом, если вдруг кому интересно, пишите нам, мы о Барбосе. Барбосса, Красиво Барбосса. звучит.
0: Расскажем в другом выпуске. Да, ну, возвращаемся к Лопесу. Поначалу о нем знали действительно только в Южной Америке, но в какой-то момент у него берет большое интервью известный фотожурналист Рон Лейтнер. Так он описывал свою первую встречу с монстром Ант. Когда мы вошли в тюрьму, директор представил меня Лопесу. Я растерялся и зачем-то протянул ему руку для рукопожатия. Заключенный удивился. Вероятно, никто не прикасался к нему с момента ареста. Смотря прямо мне в глаза, он схватил мою руку и сжал ее. Его огромная кисть, которая привыкла смыкаться вокруг шеи маленьких девочек, теперь обратила всю свою мощь на меня. Моя рука онемела. Думаю, если бы я носил кольцо, то он сломал бы мне пару пальцев. Я был уже готов закричать от боли, когда монстр внезапно отпустил меня. Все так же, глядя мне в глаза, он жутко улыбнулся. Похоже, тогда-то он и решил дать мне интервью. «Ой...»
1: Да, кошмарная сцена, сильная. Ну и как интервью
0: удалось, то есть Лопес все ему рассказал? Ну, в основном, да, по крайней мере из этого интервью и стали известны очень многие факты из его биографии. Кроме того, маньяк открылся Лейтнеру с самой жуткой стороны. Он рассказывал, что убийства, что изнасилование приносили ему невероятное удовольствие, что он предпочитал убивать именно в светлое время суток, чтобы видеть затухающую жизнь в глазах своих жертв, что он выбирал девушек помладше, чтобы стать для них первым и последним мужчиной, и он признается, что когда выйдет из тюрьмы, то обязательно продолжит, потому что убивать — это его призвание.
1: Так, и его выпускают, несмотря Твою на то, мать. что он э, обещает продолжить?
0: Да, даже это больше скажу. ни для кого не аргумент? Ни ну, для кого. И вот из положенных 16 лет он отсидел только 13. Там чуть ли не за хорошее поведение. Нет комментариев у меня Просто говори А здесь вообще такая непонятная чехарда Начинается, следите за руками, короче В 1981 м его сажают, как мы помним Выходит он в 94-м Но, прям почти на пороге тюрьмы Его хватает полиция и обвиняет в нарушении границы Как нелегало его депортируют В родную Колумбию, а там его доставляют В столицу, в богату И предъявляют за убийство 20-летней давности Быстро проводят экспертизу Признают невменяемым и принудительно лечат в психиатрическом отделении госпиталя богаты. Специально закрытую под разных убийц, насильников и прочих.
1: Неожиданно. Да. Вот это поворот. А раньше у него какие-то, ну вот, до
0: ареста, ну, в смысле предыдущего, выявляли нарушения? Не. Более того, четыре года спустя повторная экспертиза проводится. И его признают полностью вменяемым. И суд его отпускает под залог... Под залог в 50 баксов. Что происходит? А происходит, Что Маша,
1: безумие? магический реализм. Да, ну я... По-другому не могу
0: сказать. Я думаю, да, по-другому невозможно это объяснить. но так или иначе, Педро Алонсо Лопес вышел на улицу и бесследно исчез. И где он теперь, никто не знает. И это, друзья мои, был Педро Алонсо Лопес. Монстр Ант. Да... О, я исчерпала свои реакции. Да, слушай, про Гиннеса не рассказал. В 2006 году, спустя 12 лет после исчезновения Педро Алонсо Лопеса, книга рекордов Гиннеса официально признала его самым результативным серийным убийцей. То есть, the most prolific serial killer. Народ от этого малость подохренел и справедливо спросил, а вы что там, организаторы, с ума сходили, Потому что, ну поехавших товарищей, в общем, по всему миру немало, и кто-нибудь обязательно скажет «вызов принят», и за эту категорию начнется соревнование, да? ну, разумеется. Вполне логично. И к тому же очень многие писали в адрес книги, что есть люди как-то и пострашнее лопасы да, и чаще всего вспоминали некоего э, Бехрама Джамидара, короля головорезов. Боже, вот. а что у него за результат, если это можно так назвать? Ну, вот если коротко прям, то этот замечательный товарищ э, руководил индийским культом со звучным названием Тагей. От этого индий слово, кстати, есть производное в английском. Thug. Да, вот это бандит, разбойник, головорез. И теперь вы знаете, кстати, дорогие друзья, как переводится Thug Life из мемасов. И вот этот вот Бехрам или Бахрам, как говорят, был напрямую связан с 931 убийством. Жесть. Ну, это абсолютно спорный факт, но все равно достойно. В любом случае, Бучу подняли знатную и рекорд по убийствам из книги наконец-то все-таки убрали. Да. А что в итоге с Лопесом? Все? Он ушел на дно? Вот доподлинно так никто и не знает. Но очень много версий. То ли его освободили там по поддельным документам, то ли напали на его след в 2002 по свежему убийству, то ли он вообще сменил паспорт и продолжает жить где-то в Колумбии совершенно спокойно или там в соседних странах под другой фамилией. И сейчас ему где-то, может быть, 71 год, по-моему. Mm
1: -hmm. А есть версия, которой ты доверяешь, или она тебе
0: нравится, или ты не склоняешься? Ну вот да, у меня есть, она... Моя самая любимая, но она совершенно ни на чем не основана. Потому что я почему-то уверен, что его отпустили-то совсем не случайно. Потому что 300 плюс девушек, да, у каждой же семья осталась. И вот все эти семьи могли скопить внушительную сумму аж в 25 тысяч американских долларов на палача.
1: Так, то есть, возможно, его потом
0: убили да. ночевали. Да. Ух ты, интересно. Ну вот, как я уже говорил, латиносы очень любят истории про месть. Да, да. Вот. Ну и что мы, собственно, поняли из этой сложившейся ситуации? Меня больше всего убил
1: раздрай криминальный. <смех> Дают 16 лет и все прочее, но...
0: Все очень плохо, да?
1: да? в этом плане, конечно, печаль.
0: Вот. Но, друзья мои, такая тема. Главным оружием Лопеса против своих жертв стала игра на доверие. да? что он подходил, он их уговаривал, и они соглашались с ним куда-то идти. Поэтому давайте-ка в очередной раз повторим все вот эти основные постулаты Лизы Алерт, прочих поисковых организаций. Не вступать в диалог с незнакомцем, потому что ни один взрослый не попросит помощи у ребенка. Не ходить в безлюдное место с незнакомцем. Родителям нужно объяснить ребенку, что не всех взрослых надо слушаться, и некоторые могут причинить ему вред, нужно опасаться. Это основное, более подробно можете, разумеется, прочитать на сайте Лизы Алерт которых вообще надо поддерживать и надо слушать. Они делают хорошее дело.
1: Спасибо, Мити. Это <смех> немножко полезной информации в нашем подкасте. Расскажите своим детям. <смех> ну да,
0: да, если и они знакомы. И слушайте сами. А это был подкаст Дневники Лоры Полны. Меня зовут Митя. Меня зовут Маша. Новые выпуски на подходе, и чтобы не пропустить ни одну новую историю, подписывайтесь на уведомления. Напоминаем, что есть мобильное приложение Soundstream, где вы можете нас слушать, либо слушайте там, где вам удобно. И, конечно же, обратная связь. Ждем ваших комментов, ваших пожеланий, советов, что, о ком вы бы хотели послушать. Будьте осторожны. И будьте счастливы.
1: Под подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь,
0: продюсер Кристина Крыжановская. В подкасте использованы материалы телеканалов RCN Noticias и Gamma Vision, а также фрагменты интервью из документального цикла «Байография».